0: Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva temporada de Video Sagas Podcast Mi nombre es Fa Peña Fontana Yo soy Tobias Peña Y estamos en esta segunda temporada, año 2022 De este podcast que hemos iniciado hace poco, pero a la vez hace mucho Ya lo siento como si estuviésemos hace toda la vida haciendo esto bueno. Y este mes, tanto como el mes que viene, o esta seguidilla de episodios van a ser ...de algo con lo que nosotros nos vamos a sentir bastante en casa haciéndolo, ¿no? Sí, la verdad creo que van a ser episodios bastante distendidos de parte de ambos... ...porque es un tópico que solemos tocar siempre, la verdad. Recuerdo que en los episodios que hacíamos sobre Halloween... ...en varias ocasiones lo hemos nombrado... Sí, varias. ...y decíamos que Demasiadas. era uno de nuestros personajes favoritos de la cultura popular, ¿no? Y estamos hablando nada más ni nada menos que de Batman... Tiseando un poco lo que se viene en marzo, ¿no? En marzo, el 4 de marzo si no me equivoco, de 2022 Se va a estar estrenando la última película de Batman Titulada The Batman, ¿no? Sí. El otro día cuando estábamos en el cine y pasaron el trailer Vi que solo le pusieron Batman ¿Acá? Sí Ah, no lo no, no, no sé si lo notaste No No, bueno Lo que sí noté que me llamó la atención Es que yo creí que la película iba a ser eh, para mayores de... 16, si no me equivoco, cuando había TDR 18. No, 18. Bueno, 18. Y antes del tráiler pusieron PG-13. Esperemos que no hayan metido la mano ahí. Mm. Yo no creo. Mm. Pero bueno, eh, para hacer la previa a esta gran fiesta que va a ser el estreno de Batman, de una nueva película de Batman, vamos a estar haciendo un especial, así como hicimos el especial de Halloween, sobre Batman. Justamente Batman en el cine. Tenemos unas cuantas películas de qué hablar. El Batman de los 60, el Batman de los 90, el otro Batman de los 90, claro, el otro Batman de los 90, y eh, el Batman de, bueno, el Batman entre comillas de ah, los 2000. Ya, ya ¿no? empezamos ya 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 polémico, mal, <risa> ya está. <risa> y además, hay que remarcar también que vamos a dejar un Batman afuera de toda esta de de este, este, especial. De todo este especial porque no tiene su película individual. Sí. Y en las películas que aparecen, más Pero eso lo vamos a hablar ya en algún otro tenemos. especial <risas> más adelante. Porque también, no sé si este año... Yo calculo que este año vamos a hacerlo. Vamos a hacer algún especial sobre el DCU. Sí, este año tenemos... Pero para rato. Claro, por eso. Así que seguramente... O sea, ya, ya con las pelis que tenemos y con las que se estrenan este año, ya tenemos polenta. Claro, así que seguramente a lo largo del año, además de hacer el especial de Batman, vamos a hacer el especial del DCU. Y ahí sí vamos a hablar del Batman de Ben Affleck. Pero bueno, por ahora arrancamos de manera cronológica. Así que vamos a estar hablando hoy de Batman de Movie, del año 1966. Esta película que si nos ponemos quisquillosos en realidad no es la primera aparición de Batman en el cine... Porque Batman en ¿Por el cine, seriales? en realidad, apareció, claro, en los seriales de 1943 y 1949. Pero bueno. Estamos hablando de películas. Claro, no de si seriales. hablamos de largometrajes en el cine, esta sería la primera película de Batman, protagonizada por Adam West y Burt Ward, que en realidad viene a ser un producto directo de, de la serie de 1966, ¿no? Claro, esto viene... yo te, te pregunto, porque la verdad, bueno... Cabe recalcar de nuevo... Que supongo que es algo que diré mucho en este episodio... Que yo tuve. tengo 19 años... Y la verdad no estoy muy familiarizado con este Batman... Esto es posterior a la serie... O la serie vino después... No, en realidad... Esta película viene después de la primera temporada... Ah, de la bien. serie... La serie en realidad son tres temporadas... Y la, la primera... Se emitió desde enero... Hasta mayo, si no me equivoco... De 1966... Y a fines de julio de ese año... Se estrena esta película y después se estrena la segunda temporada. Ah, está bien. Para ordenarnos un poco, hay que decir que esta película... El guión de esta película, en realidad, venía a ser el episodio piloto episodio, de la serie. Un episodio piloto bastante largo. Claro, porque en realidad el, la estructura de la, de la serie es que eran episodios dobles. Porque ah. la serie, en realidad, se emitía eh, dos veces por semana. Mirá. Se emitía, si no me equivoco, lunes y martes. Y en vez de ser un episodio largo Eran dos episodios de media hora ¿Qué, crono, qué cronograma medio choto el lunes y martes? Desde, no sé, lunes y qué sé yo De última miércoles Es que justamente eran era un episodio largo Dividido en dos mm. Por eso terminaban con esos cliffhangers sí, ¿Qué le pasará con el novel? Como con Woody en Toy Story 2 Cuando salta el gran cañón eh, Claro, <risa> bueno, algo así Y le cancelan la serie Bueno, entonces eh, los guiones de, de los episodios eh, estaban armados como episodios dobles Entonces se emitían lunes y martes Y a la semana siguiente lo mismo Este guión estaba Hecho como para ser el piloto De la serie, pero lo que pasó justamente Es que excedía el presupuesto Para ser un piloto claro Entonces lo que hicieron fue Generar la primera temporada Emitirla Y una vez que la serie empezó a explotar se, re se armó el, eh, la filmación, digamos, de esta película ya con un presupuesto un poco más, más alto. Claro, y ya de después de la primera temporada era un éxito esto, ¿no? O... Sí, sí, sí. Claro. Sí, en realidad fue un, un éxito que si bien fue como un auge y una caída bastante rápido, ¿no? Porque... ¿Cu si ¿cu ¿Cuándo terminó la serie? En el 68. Momento. Ah, bueno. Um, si no me equivoco, a mediados del 68, porque como te digo... En enero del 66 se emite la primera temporada, hasta mayo, en julio se, se estrena la película, si no me equivoco en septiembre arranca la, la segunda temporada, hasta el 67, mm. y a fines del 68 ya arranca la última temporada, nah, que ahí bien. ya eh, había empezado a decaer. Claro. ¿Qué te pareció la película? Y esto de la estructura de episodios y todo lo puedo ver un poco, o sea, yo la verdad... No, no suelo ver muchas películas viejas. O sea, viejas de, de esta época, quiero decir. Y no soy muy familiar... No 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 tengo muy familiarizado cómo eran las películas en esa época, sí. Así que dije, bueno, será como eran las películas en la época, no sé. ¿Viste cómo hacen? tienen todos ese, esa tonada más antigua, viste? Sí. Dije, bueno, ¿será, serán así las las películas en ese entonces, pero puedo ver un poco de esto que me decís vos de que era más como para un episodio más que para una película. Sí, es que en realidad si diferencias la película con la serie podés notar que hay un poco más de presupuesto, pero, pero en realidad es más mismo. es más de lo mismo, claro. justamente es como una extensión de la serie. Bueno. Es como si tranquilamente podría haber sido un especial de televisión un poco más largo. Claro. Pero bueno, decidieron estrenarlo en cines y bien le fue, así que. Bueno, yo te tengo que ser totalmente sincero. De nuevo, recalco, tengo 19 años y soy consciente de que esto es más para gente de otra época. Nos está diciendo viejos, pero bueno, vamos a, a dejar la no Estoy diciendo Ya sé por otras dónde otras venís. Épocas. A mí me gusta poner las cosas en su debido tiempo. Claro, entonces... yo tomo eso, además. Digo, bueno, esto es de tal contexto, o sea. Claro. Contextualizar las cosas a veces ayuda. Claro, o sea, no, eso lo tomo en cuenta. Además, también hay que tomar en cuenta que esto es claramente una peli para chicos. Porque como dice Alan Moore, los superhéroes son para los chicos. Eh, y... Esto para mí es una peli para chicos. ¿Sí? Sí. Bueno, esto yo lo veo y digo, bueno, esto es... Cuando claramente... empezás a ver la serie, no sé si está para chicos. Bueno, la película esta, a mí la sensación que me dio es, bueno, esto es... Es Un producto de los 60. hecho para los chicos. Tienen muchas de esas cosas tipo... Oh no, los alcohólicos. Es, preferiría estar muerto antes que tomar alcohol. <risa> Ese tipo de cosas. Digo, bueno, esto es una peli más para chicos. Y de a mí la verdad... Yo no sé muy bien cómo sentirme con esta peli. No te diría que me parece mala. Porque no me parece mala. Pero tiene cosas muy ridículas. Demasiado ridículas. Que, me, que ya para mí bordan el, el terreno de la parodia casi. Bueno, pero me parece que justamente estás describiendo a la perfección lo que fue la serie. Claro, y también tomo en cuenta que ya cuando empieza la película se siente como un cómic de esa época, de la Golden Age. Sí, eh, justamente a veces a Adam West se lo critica un poco o, o el, al Batman de Adam West se lo critica un poco por por esta cosa de ser un poco una sátira. Sí. Pero en realidad no contextualizan que realidad, así eran los cómics en el, la época. El, el Batman de esa época era así porque la Golden Age era así y los los cómics en esa época eran, eran medio boludo, ¿no? Claro, porque además eh, más fue, que nada por esta fue fue en esta época lo de lo del coso de los inocentes, cómo era? Lo del libro. Lo del libro? Sí, sí. eso fue si no me equivoco con los 50, claro. pero bueno bueno, Entre los 50 y los 60 El resultado justamente fue este Después empieza a cambiar Si no me equivoco en los 70 ya. A mediados de los 70 cuando ya arranca ya cuando La Neil camada Adams, de todo. Claro, La camada de guionista aunque como quiero, Neil Adams lo, el... Aunque no lo quieras decir, Stan Lee también Sí, bueno Neil, bueno Estamos hablando obviamente de Marvel en ese caso sí. Pero dentro de DC estamos pero, hablando de, de Adams, esta general, eh, Neil Adams, Danny O'Neill Steve Englehart claro. Marshall Rogers, toda esa gente bueno, pero obviamente en el contexto de esta época era un todo un poco más ridículo, más pavo. Como digo? Más para chicos. También. Sí, teníamos al Batman Arcoíris, al Batman ese claro. que tenía la, la capa <risa> con, con los colores del Arcoíris, Teníamos a Batman teniendo aventuras en el espacio. Sí. O sea, e ese era el contexto. Sí, también muchas... El Batman oscuro iba a venir muchos años después. Claro, también muchas historias peleando con, con monos, ¿no? Gorilas, todo. Sí, cosas así. Ese, ese tipo de cosas. Por eso me parece que bueno, para un producto de la época Sí, es acorde por, Exacto, es acorde y tuvo, tuvo ese éxito Porque justamente era un producto de la época También por lo quiche, también por lo colorido También por lo, lo paródico Lo campi, lo, lo cómico, todo eso Es todo un producto de la época, ¿no? Sí Y en ese sentido, de nuevo, te diría que no sé bien cómo sentirme Pero me pareció bastante graciosa Sí, es una Ay, película porque... simpática para pasar un sábado a la tarde claro. tomando la leche. De hecho, si no me equivoco, en, en Canal 13 la solían pasar bastante los sábados. Es como ese producto... Claro. Más que nada quizás en los 90, a principios de los 90, o oh, a fines de, de los 80, cuando se estrenó la película del 89, que hubo como un resurgir de esta serie. Sí, la Batmanía. Claro, solían pasarla bastante. Bueno, ¿y vos qué, qué pensás de la película? La película, como decía, me parece simpática, me parece un poco larga, porque hay que decir. Sí, eso, eso sí, la verdad. Es que... bastante larga, dura una hora cuarenta. O sea, lo, lo, lo pava que es. Claro, por algo. eso. Yo creo que tendría que haber sido una película de. 90 minutos, no más. Claro. Entonces, yo me, De hecho, recuerdo cuando. La primera vez que la vi, que la compré en Blu-ray, dije, bueno, la voy a ver. Y cuando vi la caja. Dije abajo, decía eh, 105 minutos Dije, no ¿Cómo, cómo claro. puede ser que esta película dure? 1 hora 45 Yo pensé que no era una película de más de 90 minutos Y se siente sí, y en un sea, momento hay... de la película se siente que está alargada Y así sí, bueno, ya... acá le, le, le sobran 15 minutos fácil Ya hay un punto al final que es como Ay, ¿qué están haciendo? Que está no, pasando. aparte en un momento de la película es como que perdés el hilo de lo que, sí, de lo que estaba ¿viste? pasando al principio claro, pasan muchas cosas también está, está la Miss Kitka está después lo, el, el señor del bote que fue secuestrado, el yate está... claro, arranca todo con el, el buque este, sí, el buque este y buena. después en el medio de la película es como que eso se pierde hasta el final, ¿viste? hasta que retoman de nuevo con lo del aparato ese deshidratador, Qué cosa bizarra <risa> eso, yo no, no entendí nada algo que puedo decir a favor es que me gustaron todos en sus respectivos papeles. Creo que van todos muy bien, son to todos muy buenos castings. Bueno, justamente el hecho de que este guión sea el piloto de la serie es sí. porque justamente introducía a los villanos más principales, digamos, claro. ¿no? Acá tenemos justamente a los principales villanos de la serie, que son el pingüino, el acertijo, Catwoman y el Joker. Entonces acá directamente te los introduce a todos. Sí, eh, bueno, como te digo, no soy muy... No, no soy muy familiar con esta, esta serie y ni con estas interpretaciones de los personajes y viéndolo me gustó me gustó bastante la verdad sí lo, lo, lo raro es que va no 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 es lo raro pero es algo llamativo es que la cabeza digamos del grupo de villanos no es el Joker claro es, es más Catwoman. No, yo, yo lo, lo veo como, como que para mí el, el pingüino es el que la tiene más, más grande va yo la sentí por las escenas en las que están en el bar ese, no sé qué es En lugar ese escondido Sí, en el puerto Sí, que los, los tres son bastante boludos y ella es como la que pone orden Sí, pero digo, eh, en cuanto a la película, en cuanto al protagonismo de la película Me parece que entre los cuatro, entre el pingüino y el acertijo son los que como que... Llevan adelante todo el, el atraco este que tienen que están haciendo. Me parece muy, muy gracioso y muy llamativo que. que al principio. está esta, esta escena de, de. Batman y Robin con. con Gordon. y se ponen a hacer esta cosa de los acertijos, que es cualquier cosa. <risa> sí. Y llegan a la conclusión de que son los cuatro trabajando sí, juntos. Los acertijos en esta película son muy raros, porque aparte son cualquier cosa. No, capaz la, la conclusión que terminan sacando es totalmente. Claro, pero igual me, me gusta pensar que son conscientes de que es una estupidez. Claro. Por, porque hay una que Robin dice algo amarillo, no sé qué, y hablan de una banana. Sí. Y, y Batman le responde: Ah, sí. Es la única respuesta posible es, Aparte dice Es un, es un ruso eh, sí, Pisando una, un plátano Y dice ah van a raptar a la rusa no, a La o sea, señora además, Kika Además dice algo así de que no alguien se va a romper el cuello Es, un, es cualquier cosa Y me da mucha risa que, de, que van diciendo esto de que Ah quieren tomar ciudad gótica No, no el, 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 Estados Unidos No, el mundo <risa> Y después lo ves y son cuatro boludos disfrazados Lo llamativo también ni bien empezás a ver la película, es la, la secuencia de créditos al principio. Sí. Uno está tan familiarizado con la secuencia de inicio de la serie, con la música y claro. los dibujos y, todos, y la presentación de los personajes. Acá es rarísimo, porque ya te ponen una placa que dice sí. esta película está dedicada <risa> a los amantes de no sé qué. Sí, a los eh, fun lovers everywhere, sí. algo así. Te ponen eso y después te ponen... Eh, como bueno, el... los crime fighters all over the world, <risa> no sé qué, es como esta dedicatoria. Y después te va mostrando a los personajes así como, como alumbrados, sí. eh, con distintos colores. Y, ¿Y la, la música es totalmente distinta a la música de, del, del comienzo de la serie, no. que era mucho más movida, más... Claro, era el temita claro, icónico. Es súper icónico. Y acá no, acá es como algo más detectivesco, sí. más medio James Bond. Bueno, y ya que hablas del principio de la película, bueno, es muy llamativo también ver a Batman de día, a Batman y Robin de día. Sí, ahora sí, o sea, viéndolo sí. desde ahora, uno ya al personaje de Batman lo, lo, familiariza, lo con familiariza con la noche, con sí. el caballero de oscuro, el caballero de la noche. Bueno, a ver, cabe aclarar, yo, mi introducción a Batman fue con los juegos de Arkham y mi Batman es el de los juegos de Arkham que es un Batman así corpulento grandote, es todo de noche es todo re sombrío feo, y acá ves un Batman flaquito de día <risa> con Robin ojo, igual hay que usar esas sí, esos trajes de tela <risa> <risa> porque Adam West fue el único que, Evo, me encanta Adam que West. protagonizó una película de Batman con un traje de tela, sí, así como Christopher Reeves con Superman sí me encanta Adam West como Bruce Wayne. Me parece perfecto como Bruce Wayne. ¿Viste? O sea, tiene el porte no perfecto. Sé, no sé si es un buen actor. Eso es más. Pero el porte sí, de eso. Bruce Wayne. Probablemente sea el mejor Bruce Wayne. Además, tengo entendido que en los cómics Bruce Wayne mide 1.88 y él, el tipo mide 1.88, clavado. ¿Clavado? Sí. Es un tipo grande. O sea, además, no, la, no me fijé cara, cuánto medía, pero es un tipo el grande. El cuerpo, además, va, da para ese Batman de esa época. Bueno, Age. una de las cosas que pidió a West para esta película fue justamente tener varias escenas como Bruce Wayne, mm. o sea, sin máscara, digamos. Claro. Y se nota porque tiene toda la secuencia esta con la, con la lo Kika, también que lo secuestran, todo con eso. el secuestro. Esa parte de eso es bastante simpática ¿no? <ríe> cuando lo secuestran. Entonces ahí se nota que introdujeron toda esa secuencia claro. como para que el tipo se pueda lucir eh, más sus dotes actorales no, entre sí, comillas. Por supuesto pero que el tipo quería vender eso quería vender lo que, algo que después sería muy común ¿no? en este tipo sí, de películas que los actores terminan pidiendo hacer una un porcentaje de las escenas sin máscara sin casco bueno, o sea un, que se un les poco, vea la cara limpia también es un poco más un poco más eh, normal del, del lado de la vereda enfrente no claro esto sí táctica. donde directamente los los héroes no pelean tienen, sin máscara no directamente no tienen Identidades secretas. Identidades secretas. claro O sea, todo el mundo sabe que Steve Rogers es Capitán América, María. que Iron Man es Tony Stark, todo eso. Ah, qué <ríe> <ríe> Bueno, eh, volviendo a la película, otra cosa que me parece bastante simpática, que no me esperaba, es que Batman y Robin son como superhéroes, superhéroes, son como son como Superman. Claro. O sea, todo, todo el mundo, o sea, está esta escena en la que están en el helicóptero, ¿viste? Sí. Van saludando a toda sí. la ciudad. <risa> me da mucha risa la, la escena de Batman haciendo el pulgar arriba a los, <risa> a los de la marina. No sé qué claro. En realidad es todavía no estaba esta cosa de que. De los eh, vigilantes. Claro. Que, que Batman es un vigilante que está por fuera de la ley. Ah, claro, Acá no. directamente trabaja con la policía. Claro, me da mucha risa eso. Es como los policías ahí todos con Batman. Robin. De hecho hace una conferencia de prensa. Claro, viste. Muy tiene ridículo. una conferencia de es prensa muy donde ridículo. habla. <risa> Porque además, claro, ¿ves? todos los policías acá, todo súper serio, ¿no? Todo. Y además, la gente de prensa, ahí están los dos boludos ahí con los trajes de eso de tela. Acá tenemos a un, a un James Gordon, o el comisionado Fierro, como se le diría. ¿Qué, ¿En serio? Sí, ¿en serio? ¿En serio? Sí. Fierro. Por favor, la, las traducciones en español eran: el comisionado Fierro. Eso no lo sabía. Ricardo Tapia lo sabía. Batman es Bruno Díaz, Robin es Ricardo Tapia. ¿Yo creo son Claro, el pingüino, el acertijo y la Gatúbela. Bueno, pero eh, comisario Fierro no lo escuché nunca. ¿Ah, no? No. <risa> porque in incluso creo que en el, en las traducciones de Batman 89 no, también está. ¿No? Eso no, eso no. Era a Gordon. Ah. Estoy seguro. ¿eh? Yo no porque la ah, vi en inglés. ¿sabes? Por lo menos en algún subtitulado... Capaz lo vi bueno, subtitulado en español su de España, subtitulado... ¿no? Pero el subtitulado me pareció leer fierro. Claro, el subtitulado puede ser, pero la traducción no. Ah. Un, un gordón sin bigote. Un gordón sin bigote y bastante inútil. No, claro. Porque un... siempre que tiene algún problema, <risas> le llamen a Batman. Siempre está en la, en la oficina. Tío. Claro. Está para eso. Está para contestar el teléfono. Que eso en realidad se va a también repetir más adelante, porque en, en las películas de los 90. Bueno, sí. Bueno, por ahí hacía más papel de. Salí y te lo veías en la calle con la policía sí, bueno, hasta ahí, bueno, hasta ahí pero ¿no? no sé cómo sería el personaje de Gordon en esta época en los cómics porque claro. la verdad no, no, no tengo mucha lectura de cómics de esta época porque la verdad quizás a esta altura se hacen un poco pesados leerlos mm. no sé qué, qué vestidura tenía claro. Gordon en esta época, eh. pero tiene, tiene un papel digamos así medio de de policía inútil claro Y además en esta escena de, de la conferencia de prensa Y todo también está esto que te digo De los mensajes como para los chicos Esta cosa estadounidense Cuando le preguntan a Batman y Robin No, pero ustedes son vigilantes Y ellos dicen, no, nosotros trabajamos <risa> Que Robin dice algo de, no, sí Porque hay que siempre llamar a los policías no sé qué Sí, hay que estar, hay que, que estar con ese, la justicia Ese es nuestro lema, dice Batman <risa> esta, esta cosa súper norteamericana ¿viste? Sí. De, Además de la época también a ver, a la película no se la recuerda tanto como tal, ¿no? O ¿Cómo, sea, como qué? Claro, porque uno a veces piensa y dice: bueno, la, primer, la primera película de Batman. Sí, bueno, 89, piensa automáticamente claro. en Batman 89. Esta medio que se. Claro, incluso con. Se la... menosprecia, pero puede llegar a pasar esto que te digo de que se arma como un paquete, ¿no? Entre la serie y la, claro. la película. Es como que es todo lo mismo. Incluso con las películas de superhéroes. Uno piensa: la primera película de superhéroe es Superman. Claro. Incluso en ese sentido. Pero lo que hay que tener en cuenta también es que esta película tiene como los gags más famosos de, de, de Batman del 66. Sí, yo... O sea, tiene toda esta secuencia, por ejemplo, de... La del tiburón. La del tiburón, tiene lo del aerosol... Que, de, que, ahora, que vi, ahora que vi la película está recontextualizada. ¿A qué? Porque yo siempre que vi la escena, ¿viste? Y le tira el... Bat, el... Ante... Ah, claro, vos nunca había visto la secuencia No, yo completa. Nunca, vi, nunca vi la película. Bueno, pero digo, no No, No, yo había... vi la secuencia completa. Vi la escena en la que explota el tiburón. <risa> y dije, ¿por qué mierda explota el tiburón? Y claro, ahora volviendo a la película se recontextualiza de que era un coso del pingüino. Claro. Y ahí tiene más sentido, pero yo toda la vida dije, ¿por qué mierda explota el tiburón? <risa> ¿Por qué mierda tiene un aerosol para... No, un repelente de encanta... tiburones... Cuando está en un avión, no, ¿no? Me encanta que además son como cuatro, ¿viste? Y hay lo sí. que es de las sanguillas eléctricas, los tiburones. <risa> es muy gracioso. Bueno, tiene eso. Tiene, por ejemplo, también la secuencia esta de la bomba. No, igual tiene bastantes secuencias en lugares marinos esta película, ¿viste? Sí, a veces que en realidad pasa casi, casi. todo en un puerto. <risa> sí. Pero también la secuencia de la bomba es algo totalmente... Es muy buena. Es, es muy buena y, gracioso. Es, y es algo súper reconocible sí, de la día serie. días puedes bomba. Aparte Ay, es súper larga. Sí, boludo. Es muy gracioso. Pasa por todos lados. Ay, la, la escena, cuando, cuando está por tirarla y están los patos. <risa> me, me, cae, me cae de risa. Es muy gracioso. decía cómo corre medio espatarrado sí. con la bomba. Además con la boca así abierta. <risa> Además me encanta porque en una se vuelve a cruzar con las monjas de nuevo. Y la, sí, la, sí. la del bebé. Y con la, con la banda. Sí. <risa> están pasando de vuelta. <risa> es muy gracioso. Después también tiene la secuencia... Que están corriendo por la, por la calle, por la, la del GIF. Claro. claro sí. <risa> es que Robin le dice: Vamos a tomar un taxi. No, no, mejor que corramos porque a esta hora nos va a agarrar el. No creo que, dice que es más rápido. Claro, <risa> por eso. Vamos, <risa> Nada, a mí, ya que hablamos de escenas graciosas, hay una que me, que me dio mucha risa que es cuando están investigando este, este coso. Que, que hace la ilusión del barco ¿Viste? Sí No sé cómo se llaman estos Estos el... Sí, los conos Eso que están sí. en mar. Y en una de esas eh, Viste que se les Se les Como que los agarran con un imán Claro, con... con los cinturones Sí Y ahí empiezan a reventar los torpedos Y todo Y viste que el último Te hacen como esta cosa fake De que explota Claro Y los mata me, me da mucha risa porque La escena está cortada así De que explota No vemos nada Y yo dije Ah, bueno eh, Obviamente sobreviven, esta es la escena, seguro se quitan el cinturón, claro. se van al bote. Uno hubiese pensado eso, sí. se quitan no? el cinturón, problema ¿Y no? resuelto. Y no, te dicen, no, just, qué bueno que saltó ese delfín enfrente. De... Ese delfín dio la vida por nosotros. Sí. <risa> y además no te explican cómo se sueltan aquel cosas Claro, aparte ya los ve directamente en la lancha. Ya están en, la, ya están en, la, en, el, en el muelle. Ah, ¿no está en la batilancha ya? Sí, en pero suma? justamente llegan, claro. ya llegan <risa> Es muy gracioso. Bueno, creo que justamente el, el problema de presupuesto que había con esta película era que ya directamente acá le suman todos los transportes. Claro. Porque en la primera temporada de la serie, si no me equivoco, nada más existía el batimóvil. Y acá Opa. ya le suman el helicóptero la batilancha, la batimoto. Sí, la, la moto con el, con el coso de... Ese el es buenísimo. Me encanta. Aparte cómo se desprende después... Sí. <risa> Re para un juguete, eso. Claro. Re para tocar el botón y que se suelte. Ah, otra cosa, me encanta cuando... Que, que, que también pasa en la escena de la bomba, que te hacen creer que explota y Robin busca a Batman. <risa> sí. Aparece... Sabe, sabe, ¡Muy gracioso! Aparece escondido entre... ¿O los... No tiene visión periférica, Robin. <risa> ah, bueno, entonces la pasaste bien con la película. Es bastante gracioso Tiene escenas bastante boludas, es muy... muy... Por eso, tiene esta cosa paródica. En cuanto a los villanos, como decías anteriormente hay un muy buen casting en los sí, villanos. Tenemos a César Romero como Joker a Frank Gorshin como Riddler a Burgess Meredith como el pingüino, que sí. después sería nuestro aclamado Era Mickey en Mickey. Rocky y tenemos a Catwoman, pero no es la Catwoman de siempre o viste que en realidad claro, la eso, Catwoman eso te iba a preguntar ¿Esta, cómo hubo cómo se tres llamó? en total. Sí, está la negra la no <risa> Bueno. <¿Tienes? risa> sí, está esa. Eh, la otra, no me acuerdo el nombre, Julie, Julie Newmar. Julie Newmar. Esa era es como la más conocida. Claro. Y esta es Lee Meriwether. Ah. Ayer, eh, en un grupo de amigos que les mando un saludo, seguramente están escuchando, obviamente, cuando se trata de Batman, están ahí, al pie del cañón. Justo estábamos hablando de, de las gatúelas de, de los 60. Ah, de y los decíamos: 60. Mamá, qué casting, ¿eh? Pues vos ves. Sí, son dos. Vos ves fotos de Julie Newmar y ves fotos de Lee Meriwether. Ah, son sí. las mujeres de los 60. La otra también me gusta, ¿eh? La negra. Sí. <risa> bueno, ah, es, esa y... no te pusiste el nombre, ¿eh? <risa> ¿eh? Porque no aparece en la película. Pasa que Julie Newmar ya la, la, sí, la claro, conozco. De es, memoria. Que es la conocida. Claro. Y Von Craig como Butker también. Claro. Eh, otra cosa, Frank Gorshin fue el único que hizo el acertijo, ¿no? En la serie eh. sí. Ah. No, qué? claro, porque me, no, me no, el único casting que, que varió fue eh, el de claro. Catwoman Después no, el resto me confundo, siempre. Los me niños. confundo porque está el otro look con el traje y el gorrito. ¿Viste? ¿El ah. que después usa Jim Carrey en el 95? No, hablo no, no hablo de, de este muchacho de Frank Gorshin que justamente tiene. No, el, por eso que tiene un, el saco sí. verde con los y signos. Jim Carrey lleva el. El Spandex, sí. No, pero después también usa el, el que es con el saco. Ah, sí, que es una clara referencia a claro, bueno, sí, Frank Orsi. Claro. Sí, son muy graciosos todos, pero como te decía, en cuanto a lo que es niveles de, de importancia, mm. en cuanto a, a los papeles, el Joker acá es como uno más. Sí, no, no, no es el Pero Joker. yo también lo veo, como te digo, por un, una cuestión de la época. Creo que en la época era así, era como otro más del montón el Joker. Tenemos que hablar además del bigote de César Romero sí. que nunca se lo quiso afeitar lo banco. Lo banco. <ríe> sí, porque tiene eh, eh, maquillado sí. por arriba del bigote. Me encanta. Aparte eh. se renota. Sí, me encanta como este Joker así Golden Age. Sí. Me, me parece muy simpático. De hecho, recién estábamos hablando porque tenemos acá los muñequitos de McFarlane que ha sacado de la nueva colección de DC Retro, que sacó todas las figuras de Batman del 66. Acá tengo la de Batman y Joker. Y justamente te decía que la de Joker, lo único que no me gustaba... Es que no tiene el bigote esculpido. claro es Directamente un... lo afeitaron. <risa> claro, y me parece esculpido. que una de las cosas más lindas o más llamativas de ese Joker. Es verle un bigote claro. por debajo. de Es que es medio chiquito, es más precario el esculpido. ¿También? Si no me equivoco, el de Mattel lo tiene esculpido. Bueno, pero no es que hubieras Mattel. comprado el de Mattel.
1: Entonces. No,
0: está muy caro. <risa> bueno, ¿y vos ¿Qué, qué pensás de la historia como tal? Porque yo, como te digo, ahí... Es como medio dispersa la historia. Medio que hay partes en las que no sé qué está pasando. Bueno, sí. Justamente lo que decíamos así anteriormente. El guión de la película por momentos como que va perdiendo el hilo. Sí. De lo que va pasando. O va tomando muchas cosas también. Claro, o sea... Arranca con todo esto del buque Y con lo de Lo de esta supuesta máquina sí, que están transportando la, la Miss Kika Tenemos todo eso en el primer acto De la película y después en el tercer acto Donde lo retoman, pero todo el segundo acto Que es larguísimo sí, eh. Eh, Ahí como que va perdiendo un poco el, claro, el ahora, hilo Ahora que lo mencionas ¿qué, qué, ¿Qué pasa en el segundo acto? Y pasa esto de, de lo de Bruce Wayne Lo de claro. Kika El secuestro Ah, la escena buenísima también es de, ah, la, de la del batimóvil. La del batimóvil de Alfred, de Alfred, Alfred y Robin. <risa> la puta madre. Como Abajo Robin... En los antiguos, arriba. Como Robin era menor de edad, eh, <risa> lo tuvieron que poner a Alfred bueno, a manejar el batimóvil. Que lo que voy a decir, ¿qué? ¿Ves? Ese es un Alfred manejando un batimóvil, no el que hace el, el forro este de Tom King en la serie esa de Batman que pone lo, lo disfraza a Alfred de Batman ah, lo y lo pone a manejar un Batimóvil así acá está bien hecho así que vayan a matar además a ese tipo. acá eh, sin además acá con el, con el Batimóvil ese que se puede ver claramente quién está conduciendo y todo claro por eso se pone el antifaz <risa> oh quién será ese viejo parecido al mayordomo de otra cosa Evo, bastante alto tipo el caso de Alfred Ah, sí, pero yo, yo, yo... es un buen casting para mí. Pero ese, sí, no, no digo que se llama de casting, pero es enorme. <risa> lo vi al lado. ¿Viste cuando está bajando Bruce Wayne la escalera? sí y se le para al lado, es enorme el tipo. Cuánto miedo. Claro, porque aparte Adam Well ya es alto. Claro, mide un metro ochenta y como te dije. Y yo lo vi al lado y dije, hijo de puta. Sos enorme. Además es viejo. Después está la tía Harriet. Que acá aparece. ¿Qué en la, un... tía Harriet? la tía Harriet es la. La tía. Si no me equivoco, es la tía de. Dick Grayson. ...que es la que está siempre ahí en la casa de ellos... Ah, es la, es la señora que está con Alfred al final mirando la tele... Exacto... Ah, bueno, que en la, serie, en la serie aparecía siempre... Mm -hmm. De hecho acá tiene muy poco protagonismo... Creo que aparecen dos planos... ¿Qué, la no de tiene ni, ni guión... Sí, como te digo, es, yo vi la escena esa en la que están mirando la tele Alfred con una señora... Sí, bueno, y cuando... Ni bien arranca la, la película que vuelven eh, Bruce y Dick... Y ellos ah, están como sí. cortando flores... Claro, de verdad sí no, pero el, el personaje ese lo pusieron justamente con toda esta controversia de que Batman y Robin, como claro. puede ser que haya tres personas en una casa viviendo juntos y que no haya presencia femenina, claro. qué sé yo, ¿viste? No querían... Entonces crearon este, este personaje de la tía Harriet, que si no me equivoco es la tía de Dick Grayson. También funciona como una especie de... Diamante como para Alfred. No, como una ama de llaves, digamos, como alguien que claro. trabaja ahí también con Alfred. Pero hablando en este tipo de contexto así, como para decir, bueno, viste, el viejo ese. Mm, no, ¿por qué le pones como un.? No, porque digo, <risa> ya que lo decís así, dicen, no, bueno, la meten por esta controversia, todo. Para mí es como eso, es como poner una presencia femenina dentro de esa mansión. Que no mm. haya tres tipos de tres, de tres edades distintas viviendo juntos. Claro. Ah, y lo que iba a decir también es. Eh, ya que empezamos a hablar de este guionista que no voy a volver a nombrar para esta gente que habla del, del Batcat viste porque ahora con el tráiler de, de Batman qué, ¿qué? ah Batman y sí. y Catwoman claro vamos a decir Batcat pienso un, no no claro, porque un, que se le dice el gato con el antifaz el hashtag Batcat claro ahora ahora hay gente que cree que el Batcat lo lo inventó este guionista pedorro que que hizo que escribió la boda esa de mierda eh, y todo ese amorío de, de película mexicana que hizo con, con Batman y Catwoman Chicos, no sé si vieron esta película Es del 66 Hace 50 años que existe el Batcat Así que por favor, no nos hagamos Los boludos Pero sí. bueno, sigamos Basta de mencionar a este pobre pelado Al final le terminamos dando más entidad de la que merece Pero bueno, sigamos Vos le de entidad no, es que me hizo enojar porque eh, aparte, esa escena, cuando volví a ver la escena esa de Alfred en el Batimóvil, <risa> dije esto es hermoso, esto sí está bien hecho. No como el imbécil ese que te pone a, a Alfred vestido de Batman. Ay, Dios. Además, son muy inútiles en esa escena porque justamente apagan el coso ¿Qué? Aparte, medio que se pone celoso, ¿viste? No, yo lo sentí más como esa cosa y no sentó se nada de che, bueno, no, no, no da, a ver esto. Y Alfred diciendo, sí, sí, no, no da, la verdad. Y después cuando encienden ya no está, los ya lo secuestraron. Me gustó también esa escena que es bastante comiquera, la de los, los paraguas voladores. Sí, es, sí. ese, ese es tipo hermosa. de cosas. No, ese tipo de cosas, no, eso es algo que le doy a esta película mucho mérito, es. No tiene vergüenza de esas cosas comiqueras, ¿viste? Claro, ¿no? Justamente con esta cosa de, de esta época, ya los, los personajes no tiene no tiene ese sentido de ridículo. Mirá, yo leí en, en un libro que tengo por ahí, que justamente el gran acierto de esta película es que los realizadores no conocían a Batman. Entonces lo que hicieron fue, cuando empezaron a hacer la, la, la serie... Fueron a, al kiosco de revistas Bueno, dame estos cómics estos. Claro. Vieron directamente quién era Robin, quién era Batman E hicieron exactamente lo que vieron Entonces eso le terminó jugando a favor sí, Porque la verdad... vos ves la, el, el traje de Batman de esa época Y el Batman de Adam West sí, es lo mismo. Y con Robin lo mismo Y es exactamente claro no Además el Joker, el pingüino con la nariz Claro eh, Bueno, el, el acertijo que también es un tipo En expande que es ridículo Viste, a eso me parece como que le, suba, le suma mucho también los, los vehículos, la baticueva, bueno, como decís vos, los paraguas, que hoy en día, ay no, pero es re poco realista, es una estupidez. Bueno, la baticueva también fue una revolución, claro hacer esa baticueva con todas esas computadoras, esos, esos tableros llenos de, de botones, de luces. Sí, me, me parece muy simpático en la baticueva cuando lo, lo, lo traen al pingüino y está, ahí está el dispensador de agua, lo dice <risa> <Sí. risa> Sí, tiene todas esas cosas que de hecho cuando pasa todo esto del deshidratador de agua sí. que convierten a todos los, claro, lo a como todos polvo, los ministros todo eso. esos en, en polvo sí. y al final cuando los vuelven a logran separar los polvos porque claro. habían roto los fracos todo y empiezan a hablar en otros idiomas que Batman le dice bueno vamos a ir sí, eso, eso me sin mucha que se risa. den cuenta sí. vámonos discretamente por la ventana <risa> Pero bueno, a la película le fue muy bien, a la serie le fue muy bien, pero hay cosas que terminan. Claro, como todo. Pero como yo decía, eh, me pareció que toda este, esta batimanía que sucedió en los 60, porque fue una batimanía, fue la primera batimanía, duró poco. Porque en realidad fueron dos años. Claro. Fueron dos años y después eso fue lo que terminó dilapidando el personaje de Batman para hacer películas sí también Vos ten mmm... en cuenta que para la siguiente película tuvimos que esperar más de 30 años Ah, entre... No, 20, perdón Yo soy malo para la matemática <risa> Sí, la verdad sí eh, Bueno, y también hay que entender el contexto del personaje en los cómics también ¿No? Que es como que ese tipo de personaje así más ridículo más camp, todo es como que iba perdiendo la gracia Bueno, y pero pues... en sí me parece que todos los personajes en esa época eran No, así. claro, pero como te digo, después se fue reconvirtiendo todo se fue volviendo cada vez más oscuro, entraron personas nuevas a escribir, dieron sus visiones diferentes, más, capaz más reales, más reales, más, como digo yo, sombrías. En y ahí te da como otro tipo de, de, de lugar como para hacer una película diferente. En su momento, la idea de Adam West, que se lo propuso a los realizadores, era dejar de hacer la serie y empezar a hacer películas de Batman como si fuesen las películas de James Bond. Claro. ¿No? así como películas una tras de otra, lo sacaron cada. Uno. <risa> y esta película iba a tener una segunda, en realidad eh, la serie iba a tener una segunda película que al final se terminó cancelando justamente por eh, haberse cancelado la claro. serie. Así que nada, esto fue como el ascenso y caída del Batman de Adam West y Batman en el cine. Y Batman en el cine por los próximos 20 años. Igual hay que decir que tanto Adam West como Bart Ward han comido lindo. Especialmente, años, Adam West, ¿eh? especialmente Adam West. Que en realidad no tuvo una prominente carrera como actor después de esto. Claro, siempre fue Batman. Claro, se estancó y me parece que por una cuestión también propia de él, o sea, como de que él adoptó eso también. Sí, también, sí, también es algo. No es, no es de esos actores que tratan de salirse de personaje. No, él, él fue consciente Adoptó de eso, eso, fue sí. consciente y abrazó eso. Sí. Te lo, te y lo murió puedo, de esa forma. Te lo puedo decir yo que, bueno, siendo más joven, yo veía los padrinos mágicos, <risa> ¿viste? Y estaba el personaje de Adam West. Aparecía el personaje de Adam West y era era Gatoman. Y tenía esta cosa de que vivía en el pasado. Ah, me acuerdo que veías ¿Viste? esos. Pero la voz en inglés la hacía sí, Adam West. Sí, era Adam West. Ah, mirá. Y también tiene un personaje que también me parece, no sé si es Adam West como tal, pero aparece en padre de familia, igual ahí no soy tan... ahí no conozco tanto. Pero sí, la, esa voz la hace él. También. Sí. Sí, sí. Pero en Los Padrinos Mágicos me acuerdo que era, era Adam West. Claro. Haciendo Adam West. Bueno, en caso de que quieran ampliar un poco la experiencia de, del Batman del 66... ...tanto la película como la serie... ...están las dos películas animadas también que salieron en 2016 y 2017, si no me equivoco. Las películas animadas de DC, Batman Return of the Cape Crusaders... Mm. ...y eh, Batman vs. Two-Face, ah. que son las películas animadas que están, digamos, en este universo... Y lo que tienen de, de lindo es que justamente las voces las hacen también. Adam West, claro. que fueron fue su último trabajo que hizo en vida. Porque, si no me equivoco, Adam muere en el 2017. El 10 de junio de 2017. No, el 9. Mm, está bien. Creo que <risa> había sido el 10. Tenía el recuerdo de que fue el 10. No, 9 de junio de 2017. Sí. Bueno, ahí va. Sus últimos dos trabajos fu justamente fueron prestar la voz para estas dos películas. Claro, y también tiene la novedad de que... ...incluyen a dos caras en este nuevo... ...como personaje en este universo... ...en la segunda película, claro... ...incluyen a dos caras que... ...no es un personaje que aparecía en la serie... ...y la voz de dos caras la hace... ...William Shatner... Ah, mira qué lindo. Eh, ...y en la primera la voz de Catwoman... ...también la hace Julie Newman... ...así que este ha sido... ...la travesía del ...Batman en los años 60... ...esta ha sido la primera experiencia... ...de Batman en el cine... Que si bien fue fructífera, después terminó como por eh, romper con un maleficio de 20 años de no tener a Batman en el cine. Y claro. de arrancar toda una travesía para que volvamos a tener una película de Batman. Pero para eso iba a pasar mucho tiempo. Iban a pasar unos... yo te diría que pasaban unos 10 años, ¿eh? con Con ayuda de algún muchacho con capa roja. Exacto. Pero ahí arrancaba todo un largo camino. Claro. Pero eso... Lo vamos a ver recién a partir del próximo episodio. Así que espero que hayan disfrutado de este primer episodio del de el especial de Batman de Videosagas Podcast. Mi nombre es Fa Peña Fontana. Yo soy Tobias Peña. Nos vemos la próxima. Hasta siempre a través del podcast.